0: Cuando llegaron al lugar llamado Calvario, allí o crucificaron, bien como a los malfeitores, uno um a derecha, otro a izquierda. Contudo, todo, Jesús decía, Pai, perdóales, porque no saben o que hacen. Entonces, repartiendo las vestes de él, lanzaron sortes. O pueblo estaba allí y e a todo observaba. También las autoridades zombaban y e decían, salvó a los si otros, así mismo se salve si es de fato o Cristo de Deus o escolhido». Igualmente los soldados lo escarnecían y e, aproximándose, traucéranle vinagre diciendo, si tú es o rey de los judíos, sálvate a ti mismo. San Lucas capítulo 23 versículos 33 a 37. O Calvario parece muy distante, muy desconectado de esta era de incertezas en em que vivimos. Como cristianos, tributamosle reverencia, certamente, pero para a mayor parte de los que dicen ser cristianos, la cruz es una especie de reliquia religiosa o instrumento devocional que se usa o se tira a voluntad. Y e mesmo cuando paramos para pensar, no calvario. ¿Será que realmente sabemos lo que él significa o por qué tenía que acontecer? O calvario para millones de personas. No es otra cosa que un inofensivo feriado celebrado una vez por año. y pocas veces se pensa en él como a cura para una sociedad como la nuestra, sociedad aflita con o crime y a delincuencia, problemas económicos, dificultades políticas, desempleo, pandemias, guerras, etc. Estamos demasiado ocupados para pensar no significado do Calvario. Mas sabía você que o Calvario é o cumplimiento de un cronograma establecido por Dios? Gálatas capítulo 4, versículos 4 y e 5 Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus envió a Filho nacido de mujer, nacido sobre la ley, para rescatar los que estaban sob la ley, a, a fin de que recibésemos a adopción de hijos. Dios tenía una razón para enviar Seu Filho al mundo en aquella hora específica. Era uno um de los momentos más sombríos de la historia. Por medio del paganismo, Satanás desviara por séculos los hombres de Dios, mas conseguirá su grande triunfo al perverter a fe del pueblo de Israel. Contemplando y e adorando sus propias concepciones, los gentiles habían perdido el conocimiento de Dios, tornándose más y e más corruptos. O mismo se dio con Israel. o principio de que el hombre se puede salvar por sus propias obras, y e que ya a base de toda religión pagana, Tornara-se también el principio de la religión judaica. O povo a quien Dios llamara para ser la columna y fundamento de la verdad, transformarse en representante de Satanás, hacían la obra que el diablo quería que fizesen siguiendo una conducta en que apresentaban mal o carácter de Dios, haciendo con que o mundo o considerase un tirano. Los propios sacerdotes que ministraban no el templo habían perdido de vista la significación del servicio que realizaban. Apresentando las ofertas sacrificais eran como atores num un palco. Dios no podría hacer nada más por el hombre por medio de esos vehículos. Todo o sistema debía ser banido. o engano do pecado atingirá su culminancia todos los medios para depravar a alma dos homens habían sido postos en operación o pecado había llegado a ser una ciencia y o vicio una parte consagrada da religión a rebelión deitara fundas raíces na alma y violenta era a hostilidad do homem contra o fue en numa hora Tao cuando el Filho de Dios, hizo su entrada en este mundo, num Estábulo de Belém. Seguimos la trayectoria de su amable juventude y e o llamamos como una flor no lodo da la disipación y e del vicio que caracterizaba a los habitantes de Nazaret. A edad de 12 años sorprendía a los hombres sabios del templo con sus conocimientos e inteligencia. Después vieron 18 anos de silencio. Y e, al cumplir los 30, salió de oficina de carpintería de su casa para proclamar valentemente que él era o Mesías, o Filho de Deus. Fue esa pretensión y e o impecable de su carácter o que despertó las fuerzas do mal para tramar su morte En em varias ocasiones los hombres intentaron matarlo, mas no lo conseguían. Intentaron prendelo, mas nada alcanzaron. No entanto, repetidamente lemos, ainda no era llegada a su hora. Poco percebían sus enemigos que estaban seguindo o cronograma profético de Dios. Por fin, após tres años de amante ministerio, dice: Eis que es llegada ahora. São Mateus capítulo 26 versículo 45 E homens perversos se organizaram para cometer o mais desprezível dos crimes que alguma vez fora perpetrado na raça humana. A mão divina não os impediu de realizar seu perverso propósito. Observa a trágica sequência de toda essa cena enquanto se desenvolve no Getsemane e observa com atenção porque el Getsemane no fue un drama. El Getsemane fue una batalla. Fue o campo de batalla de la eternidad. Y el conflicto implicaba a você y a mí. Jesús había pasado más de una noche en oración, pero ninguna noche como esa. Al entrar en el jardín, la terrible carga da culpa do mundo comenzó a oprimir su alma. Debería probar a muerte en sustitución de cada ser humano, porque todos los seres humanos habían pecado. Dejando sus discípulos, afastóse unos pocos pasos y cayó sobre su rostro como oprimido por un peso invisible. Todo o inferno parecía pesar sobre él. O enemigo de Dios, Satanás, debería ter éxito ahora o de otra manera ser condenado para siempre el Pai ocultó ojos toda cena Jesús debería suportar sozinho a culpa de humanidade debía haber un abismo entre Dios y el pecado y una terrible soledad oprimía a alma do Filho de Dios ¿Resistiría Él a la prueba? terrible fue la tentación de dejar que la raza humana sufre las consecuencias de su propia culpa. ¿Ensugaría él el suor sangrento de su rostro y dejaría que la humanidad pereciese, perecese? Podría telo feito. Poco tiempo antes Jesús se mostrara cual vigoroso cedro resistiendo a tempestades de la oposición que desencadeaba contra él toda su furia. Mas agora era como una cana batida y e dobrada pela furiosa tormenta. Aférrase al solo frío como a impedir de ser levado para longe de Dios. O preste y e a oliveira gotejan concentrador orvalho sobre su corpo curvado, como si a naturaleza llorase sobre su autor sozinho en luta contra los poderes das trevas. Mas Él no se esconde. De sus pálidos labios rompe o amargo brado. me Padre, si posible, pase de mí este cálice. Todavía no sea como yo quiero, y e sí como tú quieres. San Mateo, capítulo 26, versículo 39. La balanza oscilaba a sorte de humanidades. Cristo ainda podía recusar beber o cálice reservado ao hombre culpado. Ainda no era demasiado tarde para Jesús. Sofrerá o inocente las consecuencias da maldición do pecado para salvar o criminoso. Meu Pai, si no es posible pasar de mí este cálice sin que yo o beba, faça a tua voluntad. Versículo 42. Tres veces proferió esa oración. Tres veces recuó su humanidad de do derradeiro, supremo sacrificio. Mas o futuro da raza humana se apresenta claramente para el Redentor do Mundo. Él sabía que si os abandonase a su sorte os transgresores de la ley divina habrían de perecer. No había manera de evitar o calvario? Evidentemente no. O pecado tenía impugnado a Ley de Dios, y esa ley debía permanecer en pé, caso contrario, o propio universo caería. O pecado no podía ser isolado, o ignorado, nem subestimado. No había como Jesús enfrentarlo a no ser permitiendo que su maldición mortal. Caíse sobre sí mismo. ¿Dónde ha un um corazón tan duro que no sea conmovido con la historia de aquella lucha nocturna? ¿Dónde ha emociones tan endurecidas y e sentimientos tan gelados que no sean sacudidos pelo calvario? Mas ¿cuántos de nos sabemos realmente o qué aconteció allí? ¿Cuántos sabemos por qué aconteció, ¿Por qué, afinal, Jesús tuvo que morir? La respuesta es simple. Una ley tenía sido violada. Una constitución tenía sido impugnada. Y esa ley, esa constitución, debido a que sus preceitos contienen los principios fundamentales de justicia, no podría ser posta de lado, nem mesmo para salvar a vida do filho de Deus. O homem morrería, porque o salario do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23, E o pecado é a transgressão da lei. Primera de San Juan, capítulo 3, versículo 4. A lei de Deus é inmutable o fundamento do seu trono, a transcrição do seu caráter. A morte de Cristo prova isto. Pudessem os requisitos da lei de Deus ser postos de lado e o Filho de Deus não necessitaria então haver dado sua vida para espiar a transgressão dela. Foi para satisfazer as exigências de uma lei quebrantada que Cristo morreu en nuestro lugar. Si esa ley pudiese ter sido colocada de lado, sin perigo para o universo, si sus mandamientos pudiesen ter sido abolidos, sin comprometer a segurança do céu y da tierra, entonces o Calvario era desnecesario, y só constituía un drama sin significado. Começa você a entender o problema? Compreende agora a intensidade, o novo e profundo significado de essa luta do Getsemane? O Senhor poderia ter chamado 10 milhares de anjos ao seu lado. Ele poderia ter deixado ao homem entregue ao destino que merecia. Mas não. Ele fez a sua escolha salvaría u hombre a cualquier custo para sí si mismo. Ele deixa o jardín para hacer frente a última fúria do conflito. Vem, então, a farsa do juicio. E, finalmente, cuando o cronograma estabelecido por Dios se aproxima do fim, ascende a colina do Calvário. O pecado torna-se real cuando vemos o que Ele fez ao Filho de Deus. Imagine a cena. A multidão se aglomera con intensa curiosidad. A cruz é posta no chão y e sobre él Jesús. Son traídos os pregos y, e, depois de ser cravados nas mãos y e pés, a cruz es levantada y e deixada caer con fuerza, no buraco que para ella fue preparado. Pensa en los sufrimientos que esto causó a Jesús. Desde la turba se eleva o el agudo y sarcástico clamor. Sálvate a ti mismo. Sálvate a ti mismo, si es que podes! Los circunstantes veían somente un hombre moribundo y exclamaban: Sálvate a ti mismo. Mas havia uma exceção a esta cegueira quase universal. Por cima das vozes de mofa do populacho, um homem solitário suplica, «Salva-me!» Não é de admirar que o Senhor se voltasse, embora que o mortal agonia ao ouvir essas palavras. Ali havia um que parecia entender. Durante séculos, os hombres habían traído cordeiros inocentes al templo y e os mataron como una demostración del sacrificio expiatorio do cordeiro de Dios que vivía. Ahora, él estaba allí. O cronograma profético de Dios estaba se cumpliendo, mas solo el ladrón moribundo parecía entender. Ao seu lado no estaba un reformador social frustrado. Ao seu lado no estaba un filósofo mal entendido. No estaba simplemente un mártir morrendo por una boa causa. No. Ao seu lado estaba o Filho de Deus morrendo debido a que a constitución do universo había sido impugnada por pecadores como él. Y dice: ¡Sálvame! Se o pecado não é mais do que uma deficiência de personalidade, se o pecado é apenas um erro de julgamento, se o pecado é apenas uma fraqueza humana, então este drama trágico de libertação não tinha sentido. Não só era desnecessário, mas terrivelmente cruel. Foi o ladrão que... Quien reconheceu o problema do pecado como o hombre moderno no está dispuesto a reconhecê-lo. Él se via no como un um producto indefeso do medio ambiente, cuyo mau comportamiento se debía a algún incidente de infancia o a alguna infeliz disposición dos cromosomos y e sus genes. No. Él se vio a sí si mismo como un um pecador un um pecador por deliberada escolha. A seu lado ele viu vio no un um mártir, mas un um sacrificio, y e él imploró, sálvame. Este es o Ponto. ¿Era este un um hombre, tan somente un um buen hombre, o mejor hombre tal vez, morrendo como una víctima pasiva en las manos homens maus? ¿O era este Dios encarnado que pagaba un precio inmensurable por una ley quebrantada nunca se esqueza si él era apenas un um hombre estamos describiendo un um crimen si él era Dios encarnado estamos describiendo una oferta si él era apenas un um hombre estamos presenciando un um martirio si era Dios encarnado Estamos presenciando un sacrificio expiatorio. O pecado significa muerte. A muerte está en él. La palabra muerte está escrita en cada nervo, en cada músculo, en cada célula de nuestro cuerpo. Toda la raza humana está afectada. Y no hay nada que mortal algún possa hacer al respecto era necesario un sacrificio. Un mero mártir no era suficiente. Esta es la razón por la cual Jesús debe que morrer. Este es el significado del Calvario. Este es seu poderoso argumento. San Juan capítulo 3, versículo 16 Porque Dios amó al mundo de tal manera que deu o seu filho unigénito, para que todo o que él cree no pereza, mas tenha a vida eterna. A gracia de Dios sea con você.